1: La única la único contacto que tenía era de acá de casa porque él vivía solo. Lo vivía solo. Hola y chau, nomás tenía. Hola tío. Hola brisa. el más piñito, mamá te con nosotros. Bueno, no, no lo pueden creer. Él tenía antecedentes de algo. Nada. No tenía nada, nada. No tenía antecedentes de nada. Nada. No, nada.
0: En la familia encontramos un refugio de apoyo incondicional, donde las risas, los abrazos y las lágrimas se entrelazan en una sinfonía de emociones compartidas. Sin embargo, existen casos en los que este ambiente cambia radicalmente en cuestión de segundos debido a una agresión entre los que comparten lazos sanguíneos. En estos momentos, los vínculos familiares se rompen y dan paso al dolor. Esto fue lo que experimentó Vanessa Méndez al enterarse que su propio hermano terminó con la vida de su hija. Brisa Méndez llegó al mundo en el año 2006 en el seno de una familia de clase trabajadora. A pesar de la ausencia de una figura paterna, su madre se esforzaba diariamente por brindarle un hogar seguro y una educación adecuada. Cuando la pequeña tenía 10 meses, su madre entabló una nueva relación, producto de la cual trajo al mundo a su segunda hija. Aquellos que tuvieron el privilegio de conocerla afirman que era una joven dedicada a sus estudios responsable y sumamente cariñosa con sus seres queridos. Aunque este comportamiento no es común en la adolescencia, Brisa era una excepción en todos los sentidos. Siempre obediente ante las indicaciones de su madre y cuidadosa en las atenciones que brindaba a sus abuelos, día tras día los vecinos la observaban dirigiéndose de la escuela a su hogar y viceversa, sin desviarse ni involucrarse con las pandillas de la zona. Todos en el vecindario estaban encantados con su gran actitud y gestos de servicio, por lo que era común verla rodeada de elogios y atenciones.
1: No hay explicación. No, no hay explicación. No hay explicación. Pues mi hija no andaba en la calle, y mi hija no. Solamente se los mandados.
0: El 6 de noviembre del año 2019 quedó indeleble en el recuerdo de la familia Méndez. Alrededor de las 3.30 de la tarde, la adolescente Brisa, con tan solo 13 años, salió de su hogar con destino a un kiosco cercano de la calle Alfaro, ubicada en el Partido del Pilar, uno de los 135 distritos que conforman la provincia de Buenos Aires, Argentina. Con el transcurso de las horas, Vanessa, su madre... Comenzó a inquietarse al percatarse de que Brisa no había regresado de su pequeño viaje por las golosinas por dulces. Esta preocupación fue creciendo y creciendo con el paso de las horas y se convirtió en auténtico temor al avanzar la noche. Llenándose de angustia, Vanessa tomó la decisión de salir en búsqueda de su hija. Sin embargo, esa preocupación se convirtió en terror cuando, al llegar al kiosco, le informaron que Brisa jamás había llegado al establecimiento. Desafortunadamente no tenía forma de comunicarse con la menor puesto que no contaban con los recursos suficientes para comprarle un teléfono celular y el que utilizaba le había sido proporcionado por su padrastro, pero no contaba con una tarjeta de registro por lo que el dispositivo solamente funcionaba con Wi-Fi. En un estado desesperado, te podrás imaginar, la madre acudió al destacamiento policial Monterrey para denunciar la desaparición. Paralelamente, descubrió que la última conexión de WhatsApp de su hija había ocurrido a las 8.30 de la noche. No obstante, los agentes mantuvieron a la mujer en espera hasta las 11 para registrar su reporte. A pesar de la dilación de las autoridades en recibir el caso, la búsqueda se inició de manera inmediata. Un destacado número de agentes se desplegó por las calles del barrio Monterrey con la esperanza de dar con el paradero de brisa. Los detectives comenzaron a distribuir una amplia cantidad de volantes con la fotografía del adolescente y llevaron a cabo una minuciosa revisión de cada rincón de la zona. También interrogaron a los sospechosos habituales en caso de robo o venta de sustancias. Su objetivo era abordar todos los aspectos posibles para dar lo antes posible con brisa. Además de los esfuerzos desplegados por las autoridades en búsqueda de brisa, se llevaron a cabo múltiples marchas y operativos con el respaldo de vecinos y conocidos de la familia. Entre ellos, su tío Matías Méndez demostró un interés particular en unirse a estas acciones para localizar a su sobrina. Incluso empleó las redes sociales para compartir mensajes solidarios y peticiones a las autoridades, urgiéndoles agilizar sus procedimientos. Además de esto, se involucró activamente en la búsqueda policial llegando a recorrer la zona en un vehículo oficial acompañado por los patrulleros. Al día siguiente, alrededor de eso de las 12 del mediodía, la abuela de la joven recibió un mensaje a través de las redes sociales en el que Brisa explicaba que había escapado debido a los comportamientos inapropiados de su padrastro hacia ella.
1: Si no fuese por el teléfono y el wifi, no lo habías encontrado a mi bebé. Porque encima mandaba mensaje diciendo que papá le que el papá le hacía cosas, que el papá la abusaba, la toque.
0: Esto dejó a todos los familiares desconcertados ya que sabían que el hombre se había hecho cargo de la familia desde que la pequeña tenía 10 meses y había actuado en todo momento con un, como un padre responsable y amoroso.
1: Te mandó mensaje a la abuela diciendo que la dejemos de joder que ella estaba bien y que estaba lejos mentira, mi hijo ya no estaba más con vida, mentira que no quería más verme la cara, miña, mi al padre. Mi hija estaba re bien, siempre hablaba con todo. Ya se sentía mal, venía y me contaba, mami, me duele esto, mami, tengo aquí.
0: Igual forma, esta versión chocaba radicalmente con su conducta habitual. Su madre sabía que Brisa solía compartir todos los detalles, incluso aquellos que podrían causar problemas, ya que la confianza entre ambos era sólida. De esta manera y con el transcurso de las horas, los mensajes continuaron llegando a los dispositivos de los familiares, lo que los alertó ya que intuían que algo no estaba bien. Esta situación llevó al fiscal de distrito Gonzalo Acosta a solicitar al Ministerio de Seguridad la dirección IP desde la cual se estaban emitiendo los mensajes. Esta decisión condujo la investigación de nuevo a la zona en la que residía la familia Méndez. Como resultado, las autoridades gestionaron una orden para registrar los domicilios de todas las personas que habían tenido contacto reciente con la adolescente. La noticia de la orden de registro puso en alerta a Matías, quien informó a su familia que necesitaba primero esconder unas plantas de esta hierbita de la felicidad que tenía en su patio trasero para poder recibir a los oficiales. Incluso llegó a pedir prestada una pala a Vanessa para deshacerse de la evidencia. De esta manera inspeccionaron la casa de su abuela. Sin embargo, no encontraron ninguna pista que pudiera revelar su paradero. La misma situación ocurrió en los domicilios de su madre y de su tía. Y de esta manera todo cambió cuando los detectives se presentaron en el hogar de su tío, Matías. Cuando los oficiales llegaron al domicilio, no lograron obtener respuesta alguna, ya que el sujeto se encontraba fuera de casa en ese momento, pero lo que captó notablemente su atención fue el hecho de que el resto de la familia evitaba que los niños visitaran a su tío. Esta precaución se debía a que era un patrón habitual encontrarlo en un estado deplorable debido a la influencia del alcohol y otras sustancias, Además, se rodeaba constantemente de malas compañías, lo que generaba preocupación y desconfianza en su entorno. Era evidente que las interacciones que mantenían con este familiar se limitaban a las ocasiones en que él visitaba la casa de sus hermanas. Esto, a su vez, se traducía en una relación meramente cordial y distante con Brisa. Entonces, los detectives aguardaron por más de tres horas en una tensa espera para poder ingresar al domicilio, pero quien se presentó primero sería la expareja de Matías. Los oficiales la abordaron de inmediato con un interrogatorio, advirtiéndole sobre las posibles consecuencias legales si se descubría cualquier indicio delictivo en la vivienda. Ante la perspectiva de ser considerada cómplice en el caso de hallarse de pruebas, la mujer no tuvo más opción que acceder y permitirle la entrada al hogar. Vanessa fue la primera en cruzar el umbral. La búsqueda avanzó con cierta normalidad en el interior de la casa donde todo lucía ordenado y sin señales de violencia pero todo cambió abruptamente al acceder al patio trasero los perros policías destinados a rastrear el paradero del adolescente comenzaron a excavar con furia en un montículo de tierra recientemente removida los familiares percatándose del inusual comportamiento de los caninos especularon que su reacción podía de verse a la fuerte presencia de esta planta ilegal en la casa. Vanessa se encontraba, por su parte, sumida en la desolación, pues ese instante parecía representar su última esperanza de obtener noticias sobre el paradero de su hija. La situación da con esto un siniestro giro, cuando los perros logran desenterrar el cuerpo de Brisa. La joven se encontraba en una posición tan contorsionada que, para acomodarla en ese espacio tan reducido hubieran tenido que romper la mayoría de sus huesos los detectives iniciaron inmediatamente la búsqueda de Matías pero fueron sus hermanos quienes recordaron un lugar al que solía acudir para consumir sustancias, le proporcionaron la dirección a los oficiales y se unieron a ellos en la patrulla para localizarlo el hombre fue encontrado a dos cuadras de la casa de una de sus hermanas y en el momento en que sus familiares lo avistaron, se abalanzaron sobre él para golpearlo y ejercer justicia por sus propias manos. Matías no puso resistencia al momento de su arresto y se negó a hacer cualquier declaración. No emitiría ni una palabra hasta que fuera llevado a juicio. Días más tarde se le presentó ante el fiscal, pero nuevamente se negó a hacer cualquier declaración o responder a preguntas. El informe del forense reveló que el adolescente había sido víctima de abuso íntimo. Se encontraron restos del material genético de su tío en su cuerpo, además de una fractura en la parte trasera de su cráneo. Durante la reconstrucción de los hechos, la fiscalía expuso que Matías se topó con brisa cuando ella iba camino al kiosco. En ese momento, la raptó y la llevó a la fuerza a su hogar, donde la agredió íntimamente y cegó su vida esa misma noche. Posteriormente, el hombre se dirigió a la casa de su hermana para fingir colaborar en la búsqueda, intentando así descartarse como posible sospechoso. Todo parecía avanzar según sus planes hasta que se enteró de las órdenes de registro emitidas. Entonces solicitó a su hermano una pala, alegando que la necesitaba para deshacerse de sus plantas ilegales, aunque en realidad la usó para ocultar el cuerpo. Tras el descubrimiento del crimen por parte de los detectives, al hombre no le quedó otra opción más que entregarse al arresto. Sin embargo, todo cambió cuando fue encontrado sin vida en su celda durante una ronda rutinaria. Matías optó por quitarse la vida cobardemente antes de enfrentar las consecuencias de sus actos. Los médicos forenses determinaron que la causa de su fallecimiento fue asfixia traumática por ahorcamiento, dejando el crimen sin castigo y a la familia dividida. Si te gustó este video te recuerdo que o te platico que tengo mi otro canal que es nuevo, que lo encuentras como algo para siempre en todas las redes sociales y como seguramente ya te diste cuenta, estoy es ronco pero porque tengo una gripa o estoy saliendo de una gripa y espero que para el siguiente ya estar mejor. los límites de mi te quisiera buscar pero solo si quieres y nos escapamos una noche como aquella.